0: Ihr hört eine Wiederholung von Im Gespräch, dem Talkformat auf Herz 87.9
1: vom vergangenen Donnerstag.
2: Herz 87.9. Im Gespräch.
1: Wann genau ist aus Sex, Drugs und Rock'n'Roll eigentlich Laktose, Intoleranz, Veganismus und Helene Fischer geworden? Ja, das ist der erfolgreichste Tweet von einem gewissen Tom Kraftwerk. Sein Account heißt Studentenleben und ist in der Zielgruppe mittlerweile einer der populärsten deutschen Accounts mit über 27.000 Followern. Dieser Tom Kraftwerk bringt morgen sein erstes Buch raus, eine Mischung ja aus Ratgeber und Autobiografie für Menschen, die noch darüber nachdenken, ob sie studieren wollen, und darüber, was das Leben eigentlich noch so bieten kann, außerhalb von Hörsaal und Mensa. Und jetzt gerade, bevor es dann bestimmt irgendwann auf große Lesetour geht, bereitet er sich aber wahrscheinlich aufs nächste Semester vor und ist vor Veröffentlichung seines Buchs hier bei uns im Herz 87.9 Studio. Ihr hört im Gespräch live heute um 20 Uhr mit Cosmas Otomanides und zu Gast habe ich eben besagten Tom Kraftwerk. Schönen guten Abend. Hallo. Ähm, Tom, wir haben deine Tweets verfolgt. Du twitterst sehr viel, tweetest sehr viel über das Studentenleben, über dein Leben. Gibt es aber auch ähm, politische Tipps oder politische Einschätzungen. Wenn wir uns da erstmal aufs Studium konzentrieren, was hältst du eigentlich von der Regelstudienzeit? Ähm, Cosmos, um ehrlich zu sein, Abstand. Denn die
0: Regelstudienzeit sorgt ja dafür, dass wir uns... Ja, ich sag mal, in so gewisse Bahnen drängen lassen, dass man halt in einer gewissen Zeit sich Wissen aneignen soll und diese Zeit wird uns vorgegeben von Leuten, die natürlich keine Ahnung haben, wer wir sind und da muss jeder meiner Meinung nach sein eigenes Tempo finden. Von daher keine Zeit für mich. Warum haben diese Leute keine Ahnung, wer wir sind? Nun, das sind eben politische Entscheidungen, die da entstehen und äh, jetzt kommen wir schon ins Politische, aber Twitter ist nun auch sehr politisch und man kommt nie drum herum. Ja, ähm, jeder Mensch lernt in einem anderen Tempo, jeder Mensch ähm, lernt unterschiedlich, unterschiedlich schnell. Für einige ist es ein bisschen schwieriger, sich Wissen anzueignen, für andere leichter und so sollte eben Bildung meiner Meinung nach sehr individuell
1: gestaltet werden. Sonst wird jeder sehr in eine oder in dieselbe Schublade gesteckt und jeder ist im Prinzip am Ende vielleicht doch gleich. Wir sprechen noch weiter über Studium, Twitter und dein Buch. Ähm, wenn wir aber jetzt mal kurz auf dich eingehen, wenn dich jemand fragen würde, was machst du da eigentlich im Internet? Was würdest du ihm eigentlich antworten? Ich schreibe. Ich schreibe das, was ich beobachte. Ich versuche alltägliche Dinge
0: auf 140 Zeichen zu quetschen. Bald werden es 280 sein. Twitter hat heute oder gestern bekannt gegeben, dass die Zeichenlänge verdoppelt wird. Aber ich versuche mich immer kurz zu fassen im Gegensatz
1: zu meinen Radiogesprächen mit dir. Und ja, ich denke, das kommt auch ganz gut an. Das kommt ganz gut an. Das kann man wahrscheinlich sagen bei über 27.000 Follower, Followern. Ähm, was, wenn man das, wenn du, wenn ich jemand fragen würde, was bedeutet Twitter eigentlich mittlerweile für dich? Was ist das für dich so in deinem Alltag? Twitter ist mein Hobby.
0: Nicht mehr und nicht weniger. Ich habe vor vier Jahren damit angefangen, habe schnell Gefallen dran gefunden und ja, im Laufe der Zeit haben auch Leute Gefallen dran gefunden, mich zu lesen oder das, was ich, was ich schreibe, was mir so durch den Kopf geht, womit ich Alltagsbeobachtungen verarbeite, politische Entscheidungen oder eben
1: einfach, was ich so im Studium treibe. Und was findest du an Twitter besser als an anderen sozialen Medien? Du hast es eben kurz erwähnt, man muss sich kurz fassen. Man hat momentan noch nur diese 140 Zeichen. Was, wo sticht es für dich heraus, wenn man es vielleicht mit Facebook oder auch Instagram vergleicht? Twitter ist sehr viel schneller als andere Netzwerke. News werden zunächst
0: immer erst bei Twitter ähm, gespreadet, wie wir sagen. Genau. Viele wie,
1: Nachrichtenportale machen das ja auch so.
0: Ja gut, ist richtig. Und die Sachen, die bei Twitter erscheinen, erscheinen danach dann eben erst bei Facebook. Und die meisten Witze oder auch ähm, lustigen Sprüche, die ich auch bei Facebook lese. Ich habe ja nun auch Facebook, ich habe auch Instagram, ich bediene ja alle Social-Media-Accounts, aber Twitter eben am meisten, weil dort einfach die Sachen im Vorfeld schon entstehen. Und das finde ich so inspirierend an dieser Plattform.
1: Inspirierend, sagst du. Und man muss sich eben kurz fassen. Ist das vielleicht dann auch manchmal ein Vorteil, dass man eben nicht ellenlange Sachen tweeten muss oder posten muss, weil dann auch niemand sagen kann, oder oh, hättest du aber ein bisschen was Längeres schreiben können? Ja, ein Vorteil
0: auf der einen Seite, klar, eine Herausforderung auf der anderen. Und ich weiß, dass viele Leute Twitter meiden, einfach eben wegen dieser Begrenzung, weil es einmalig ist. Es ist eben das Markenzeichen von Twitter, dass man so sich kurz fassen muss. Microblogging. Ganz genau. Und von daher, ja, ich denke, es ist eine Herausforderung. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch kreativ sein und überlegen, wie kann man sich überhaupt kurz fassen, ohne dass Informationen verloren gehen. Das finde ich recht spannend. Und wie schafft man das?
1: Ja. Übung. <lacht> Übung? Ja, tatsächlich. Und wird das mit den 280 Zeichen ein bisschen leichter oder ein bisschen blöder? Also die Community
0: streitet ja darüber. Was ich in den letzten beiden Tagen gelesen habe, war unfassbar witzig. Für alle, die es interessiert, gerne mal unter Hashtag 280 Zeichen nachgucken. Waren ein paar witzige Dinge dabei, wo Leute ganz normal auch getwittert haben, was sie sonst so in den Tag rein twittern. Nur, dass sie am Ende noch ihre Oma, ihre Mama und ihren Hund grüßen und so weiter. Also viele machen sich drüber lustig. Ich denke, es wird der Plattform selbst keinen Abbruch nehmen, denn es gibt viele Veränderungen bei Twitter, die in den letzten Jahren immer wieder für Furore gesorgt haben. Am Beispiel, dass de der erste große Aufschrei kam tatsächlich, als Twitter die Retweet-Funktion eingeführt hat und da haben alle befürchtet, oh Gott, jetzt schreibt keiner mehr selbst Tweets, sondern die Timelines werden von
1: Retweets gefüllt.
0: Hat sich ja alles im Grunde auch nicht bestätigt, also mal langsam.
1: Und 280 Zeichen sind ja jetzt auch nicht so viel mehr. Ne, es sind zwar das Doppelte, aber es ist immer noch nicht viel, wenn man sich mal anguckt, was 200 Zeichen, 280 Zeichen eigentlich sind. Das stimmt schon. Also Twitter, ähm wir versuchen testweise 280 Zeichenposts einzuführen. Tom Kraftwerk ist davon nicht so, ähm, findet das noch nicht so schlimm. Und bei Twitter herrscht eine große Diskussionskultur darüber. Wir sprechen weiter mit dir gleich, Tom. Ähm, vorher gibt von Audio 88 und in Halleluja. Gleich sprechen wir dann weiter über dein Studium und die Veröffentlichung deines Buchs. Warten auf
3: Foucault. It's right with me. Jesus is just all right.
4: Sirene im Bus per Telefon Zu laut mit den Kollegen Sie sollen im Fegefeuer enden Ein jeder mit Privates von Ikea an den Wänden Jeder der meint Es geht an einem Schalter oder einer Kassesteller Wenn man laut Leid vollstöhnt Es ist ein Irrglaube Verlasset nicht den Pfad der Tugend Und esset euren Döner draußen und nicht in der U-Bahn Benutzt nie das Wort nice Auf Rolltreppen steht man rechts und nicht auf beiden Seiten
2: Ich empfing diese Worte aus den Wolken, Amen. und ihr dorthin, solltet ihr mir folgen. Amen. Oben ist für alle genug da und ich hab hier unten mein Ruhe. Halleluja! Ich empfing diese Worte aus den Wolken, Amen. und ihr dorthin, solltet ihr mir folgen. Amen.
4: Oben ist für alle genug da und ich hab hier unten mein Ruhe. Halleluja! Du hast die Tastentöne lautgestellt, Halleluja! Dich hat der Bilzebub schon auserwählt Und dank deines Tanzen ist auch Sportbeutels Wird er dich Pirouetten drehen, mit nach Hause nehmen Sehe die Serien, die ihr streamt im stillen Kämmerlein Es besteht keine Not, einem jeden davon mitzuteilen Auch nicht, wenn's The Wire ist Weil du trotz tausend Preisen von deinem Geheimtipp sprichst Fraget eure Mitmenschen nie nach ihrem Sternzeichen Und erkläre. mich Ich empfing diese Worte
2: aus den Wolken Amen. und ihr dorthin solltet ihr mir folgen. Amen. Oben ist für alle genug da und ich hab hier unten meine Ruhe. Alleluia. Ich empfing diese Worte aus den Wolken, Amen. und ihr dorthin solltet ihr mir folgen. Amen. Oben ist für alle genug
3: da und ich hab hier unten meine Ruhe.
4: Alleluia. Falte eure Hände. Amen. Freut euch auf das Ende. Amen. Wir weisen euch den Weg.
5: Amen. Schreit,
4: was man kriegen. Amen. Amen. Falte eure Hände. Amen. Freut euch auf das. Ende.
1: Im Gespräch live hier auf Herz 87.9 heute am Donnerstagabend. Bei mir zu Gast hier im Studio ist Tom Kraftwerk, veröffentlicht morgen sein Debütwerk Warten an Foucault. Der Untertitel lautet Anleitung zum Nichtstudieren. Mittlerweile sehr erfolgreich auf Twitter unterwegs, der Tom. Tom, wenn man damit anfängt zu bloggen, zu tweeten, egal was man im Internet so macht, inwiefern erwartet man überhaupt irgendwann, dass man plötzlich so durch die Decke geht? <lacht> äh, gar nicht tatsächlich. Ich meine, ich habe, glaube ich, bis ich das erste Mal einen Tweet
0: hatte, der sich wirklich verbreitet hat und da rede ich jetzt nicht von irgendwie total verbreitet, sondern vielleicht mal so, so 100 Likes bekommen hat oder so, habe ich glaube ich meine 2000, 2500 Tweets schreiben müssen. Also das ist ja das äh, Ironische, irgendwie, das was niemand verstehen kann. Man meldet sich bei Twitter an, hat null Follower, kein Mensch liest das eigentlich, was man da schreibt. Warum sollte man denn überhaupt irgendetwas schreiben? Vor allem auch, warum sollte man etwas tweeten, wenn das niemand liest? Ja, eben das. Ne? Also das liest keiner. Warum sollte man irgendwas, das Internet mit irgendwas vollmüllen? So, genau, Es ist ja auch noch nicht so wie bei Facebook zum Beispiel, dass man seine Freunde hat, die das sowieso lesen. Das ist ja was ganz anderes. Ja, natürlich. Also man meldet sich an. Die ersten Leute, die einem folgen, das sind in der Regel irgendwelche Werbeaccounts oder vielleicht mal ja. Ja, weiß Spam. Ich nicht, Spam, ja klar, die haben dann irgendwie Viagra andrehen oder was, was weiß ich. Ähm, natürlich niemand, der das jetzt wirklich irgendwie lesen möchte, was man da schreibt.
1: Und ähm Glaubst du, bist du der Meinung, wenn man jetzt so tweetet und vor allem auch erfolgreicher tweetet, hat man da auch eine Verantwortung gegenüber irgendwem? Durchaus. Ähm...
0: Das wird einem am Anfang gar nicht so bewusst, aber irgendwann hat man natürlich, denke ich, Einfluss auf Leute und das äh, zeigen ja viele bekannte Accounts auch. Man denke an, an Dinge, die jetzt ein, ein Jan Böhmermann ausgelöst hat oder so. Ich meine, das bezieht sich jetzt natürlich irgendwie auf, auf TV, aber das ist ja auch einer, der sehr, sehr aktiv bei Twitter ist und da auch immer gerne austeilt oder äh, ja wenn man noch in noch weiteren Bahnen denkt, also natürlich viel größer, als ist jetzt so kleine Blogger wie ich, wenn da ein US-Präsident fast einen Atomkrieg ausübt, nur weil er irgendwas was twittert. Jeder Mensch, also egal, ob man zwei Follower oder 200, 2000, 2 Millionen Follower hat, hat natürlich irgendwie eine Verantwortung für das, was er schreibt, weil das
1: immer jemand irgendwie aufnimmt und das darauf natürlich reagieren kann. Und machst du dir auch Gedanken oder gibst du irgendwie Acht, dass du da so eine Art, ich sag mal in Anführungszeichen Vorbild bist und da vielleicht auch Leute ähm, ja nicht unbedingt nicht unbedingt ähm, Sachen schreibst, die vielleicht auch sehr viele Leute äh, verschrecken könnten. Also, beziehungsweise, beziehungsweise sagen wir auch einfach böse Sachen.
0: Ich weiß, was du meinst. Ähm, ich sehe mich da nicht irgendwie als, ähm, als moralisches Konstrukt von Twitter oder so. Ich bin da nicht die, die Polizei, die da aufpasst oder irgendwelche moralischen Werte vorgeht, vorgibt. Mir geht es darum, dass man eben was zu lachen hat oder mal was zum Schmunzeln. Das sind halt irgendwie meine, meine Inhalte. Und natürlich eckt man damit auch mal an, ganz klar. Und am Anfang passiert das recht häufig. Man hat halt sehr, sehr viele Leser. Das passiert, äh, dass da durchaus sich mal jemand auf den Schlips, Schlips äh, getreten fühlt, da muss man dann aber drüber wegsehen, da kann man sich dann nicht irgendwie von einschüchtern lassen. Schreiben die dir und beleidigen die dich oder loben die dich sogar? <lacht> In letzter Zeit werde ich tatsächlich nur noch von rechten Spinnern beleidigt und das kann ich ja glaube ich auch so sagen, also so ja, aber gerade jetzt so ähm, zur Wahl war es ziemlich heftig, wenn man sich mal politisch geäußert hat und ich denke, das äh, können viele andere Twitterer auch bestätigen, da geht es auch gar nicht um die Reichweite oder so, da hat man schon teilweise wirklich harsche Nachrichten bekommen.
1: Weil das wahrscheinlich auch dann durch Hashtags Leute lesen, die sonst vielleicht auf deinem Account auch gar nicht aufmerksam werden.
0: Ganz genau, das ist eben nicht meine Zielgruppe, aber äh, Hashtag BTW ist dann eben die Bundestagswahl, wo wir sich ganz Twitter Deutschland unterhalten hat und da gibt es dann ein paar Rechte, die sich
1: dann ein paar Trolle irgendwie, die sich dann ein paar Leute raussuchen, die dann wirklich Fertig machen. Ja. Du erwähnst es, Politik, hast eben aber auch gesagt, Sachen zum Schmunzeln und zum Lachen möchtest du schreiben. Ähm, ja, in letzter Zeit aber, wie du sagst, zur Wahl auch sehr politische Sachen gepostet äh, und wurdest da von rechten Spinnern angegriffen. Ähm, nutzt man so eine Popularität, wie du sie hast, auch aus, um eben auf schwierige und wichtige Themen, eben auch politischer Art, aufmerksam zu machen? Gute Frage. Also ich bin jetzt nicht wirklich der Aktivist. Ich habe das mal
0: getan in gewissen Dingen, die aber nur mich betroffen haben, beziehungsweise die zunächst nur mich betroffen haben, wo ich gar nicht damit gerechnet habe, dass es da viele andere Leute gibt, die sich auch davon, ja, sag ich mal, ähm, missverstanden fühlen oder überhaupt beeinflusst fühlen. Und das ist halt, ähm, sage ich mal, die Regelmäßigkeit, in der Tweets bei Facebook gepostet werden oder tatsächlich vermarktet werden in Form von Produkten. Ich habe das damals einmal mit einem Tweet von mir erlebt, habe das publik gemacht und ohne jetzt wirklich irgendwas damit bewirken zu wollen, haben sich wirklich viele Leute bei mir gemeldet und haben wirklich geschrieben, hey, mir geht das da genauso, das kann doch nicht sein, da muss man doch irgendwas gegen machen.
1: Ja. Welche Gefahren bergen dann soziale Medien deiner Meinung nach in dem Bereich auch?
0: Ähm, ich sag mal, ich weiß nicht, ob das wirkliche Gefahren sind. Für was es auf jeden Fall kontraproduktiv ist, ist die komplette Kreativbranche. Das sind alle Blogger, die tatsächlich, ähm, sage ich mal, den den Mut ähm, haben, ihrer Kreativität online mal freien Lauf zu Um sich zu lassen, was auszudenken. Um sich was auszudenken, klar, um was zu erschaffen, denn äh, jeder, der was ins Internet schreibt, der produziert automatisch etwas, ja? der, der ähm, erschafft etwas und ja, dadurch, dass es da Gesetzeslücken gibt, mit denen andere Leute diese Sachen als ihr Eigentum ausgeben können und damit dann tatsächlich Geld verdienen können, ist das natürlich eine Nummer, über die man sich unterhalten kann, ob das richtig ist. Ne?
1: So, wir haben jetzt ein bisschen über Twitter geredet, werden gleich noch mal über dein Buch ähm, reden, aber vorher nochmal, wenn du bist jetzt ja relativ erfolgreicher äh, deutscher Twitterer, was hat man da irgendwann von? Verdient man mit Twitter Geld? <lacht> Verdienst du mit Twitter Geld? <lacht> Ich
0: verdiene mit Twitter kein Geld.
1: Nein, entgegen vieler Meinungen
0: ist es, äh, da habe ich mir einfach irgendwie die falsche Plattform ausgesucht. Ja, bei glaub, Instagram
1: hättest du wahrscheinlich ein paar schöne Klamotten posten können.
0: Ja, oder, ja klar, dann hätte ich wahrscheinlich Klamotten bekommen oder Schminke oder was weiß ich oder YouTube, da hätte ich wahrscheinlich richtig ja, Geld mitmachen können, klar. Aber, äh, ja, das kannst du nicht ahnen, wenn du anfängst, ne? da suchst dir das Netzwerk aus, das ist scheiße, ey. <lacht> <lacht> Ja, für kleine Posts außer auf Postkarten würden die wahrscheinlich dann... Naja, ich sag, mal, ich sag mal so, Twitter ist gut für alle, die irgendwie äh, sich für Medien interessieren, die wirklich an dieser Fear of Missing Out, an, an FOMO leiden, ja, die so schnell wie möglich News haben wollen, auf dem Laufenden bleiben wollen ja. und dadurch lernt man automatisch auch andere Leute kennen. Es gibt ja auch solche sogenannte Twitter-Treffen, wo man sich dann mit anderen Nutzern äh, einfach mal trifft, auf dem Bier kennenlernt. Und das ist schon echt spannend, in den vier Jahren, die ich das jetzt mache, habe ich unglaublich viele super interessante Menschen kennengelernt und das ist mir, um ehrlich zu sein, noch wichtiger als jetzt irgendwelche, ja. Und das Geld machst du dann jetzt eh mit deinem Buch. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Ich bin jetzt, ich gehe jetzt in Ruhestand, ja.
1: Journalisten nutzen ja Twitter auch sehr viel, um auf dem Laufenden zu halten, auch wie andere Menschen, sagt Tom. Kraftwerk hier auf Herz 87.9 bei im Gespräch live. Wir sprechen gleich noch weiter, vorher hier auf Herz 87.9, No Light von A-Projection. Viel Spaß. Anleitung zum Nichtstudieren, so heißt das Debütwerk von Tom Kraftwerk, einem deutschen mittlerweile sehr populären Twitter-Guru, wenn man das so sagen darf und er ist jetzt immer noch hier bei mir im Studio bei im Gespräch hier auf Herz 87.9. Tom, wirst du jetzt, dein Buch erscheint morgen, wirst du es in der Öffentlichkeit, sagen wir mal so in der Bahn zum Beispiel, lesen, damit Leute das sehen und darauf aufmerksam werden? Ähm. Um ich
0: kann dir ja verraten, ich, ich, ich kenne den Inhalt schon. Also ich, ich, äh, nee, tatsächlich ähm, glaube ich nicht, dass ich jetzt damit rumlaufen werde und da irgendwie großartig demonstrieren werde, dass ich das Buch geschrieben habe. Ich bin natürlich sehr stolz drauf, es geschrieben zu haben, aber... Um ehrlich zu sein, werde ich mir erstmal eine Auszeit nehmen. Jetzt werde morgen äh, bei Release erstmal in den Urlaub fliegen. Und... Ähm, Wo geht's denn hin? Nach Kreta. tatsächlich. <lacht> ich äh, werde erstmal so ein paar Tage abschalten und mal gucken, was so für Medienreaktionen kommen und so und auch, was, was die Followerschaft dazu sagt. Aber erstmal so ein bisschen Ruhe, ein bisschen Abstand von dem ganzen Gewinn. Dein,
1: dein, dein Handy wird eh dabei sein dafür. Ja, natürlich. <lacht> Jetzt, ähm, dein Buch beginnt relativ deprimierend, muss ich sagen. Es geht um einen Besuch in einer Psychiatrie, die du in äh, den du in deiner Kindheit erlebt hast mit einem Freund von dir, dessen Mutter äh, schizophren war. Ähm, und am Ende musste ich, muss ich sagen, da kam noch keine so, ich sag mal, amüsante Stimmung auf. War das Absicht, so zu Beginn? Ja, na klar. Ähm, denn der
0: erste Teil des Buchs dreht sich ja in erster Linie um Berufs Findung. also um das, was man tatsächlich irgendwie mal den Rest seines Lebens machen möchte. Und wir leben ja in Zeiten, in denen man immer schneller entscheiden muss, was man eigentlich später machen will. Die, das, das Abitur wird verkürzt, G8, die Leute kommen mit zwölf, in der zwölften Klasse, mit zwölf, genau. In der zwölften Klasse irgendwie mit Abitur von der, von der Schule und müssen dann wissen, was sie studieren wollen. Und jeder macht sich doch irgendwie Gedanken, was will er später mal machen, w womit will er sein Geld verdienen? Und zwar wirklich sein Geld verdienen, bis zu seinem Lebensende, bis zur Arbeit. Ja, wir arbeiten viele, viele stellen sich das am Anfang ja gar nicht vor, dass man tatsächlich... 30, 40 Jahre denselben ja. Job ausüben muss. Ne? Aber genau, das ist es eben. Und ähm, dieser Besuch in der Psychiatrie, den ich da beschreibe und auch der Umgang mit der mit der Schizophrenie erkrankten Mutter meines, meines besten Freundes, ähm, der hat mich damals doch sehr geprägt, schon, schon früh, ich glaube 13 oder 14 war, was habe ich geschrieben? <lacht> ja, irgendwie du warst jung. Ich war jung, genau. Und ähm, das war tatsächlich etwas, was mich total geflasht hat, wo ich gesagt habe, das ist doch, das interessiert dich. Also was ist da, was geht in den Köpfen dieser Leute vor? Weil, wenn, ich weiß nicht, ob du mal in einer geschlossenen Psychiatrie warst, Nein. aber man erlebt da so unfassbar unglaubliche Dinge und das hat mich total fasziniert. Und von dem Moment an habe ich angefangen, mich
1: für Psychologie zu interessieren. Ja. Aber bis jetzt Soziologe. <lacht> ja, ist richtig. In, einem, in einer Stelle bezeichnest du, ähm, wenn ich das auch mal so sagen darf, Versicherungsvertreter als Arschlöcher. <lacht> Warum sind Versicherungsvertreter Arschlöcher? Ich
0: habe einige Freunde in meinem Freundeskreis gehabt die, sich, die <lacht> sich dazu entschlossen haben versicherungsvertreter zu werden und ähm, nun wie das ganze buch überhaupt, sind das natürlich persönliche Erfahrungen. Und meine Erfahrung mit Versicherungsvertretern ist, dass man am besten so schnell wie möglich läuft, wenn man einem begegnet. Weil die dir Sachen andrehen wollen, die du nicht willst? Es ist katastrophal, du. Und auch scheißegal, ob, ob du irgendwie eine im Sterben liegende Oma bist oder halt der beste Kumpel oder halt überhaupt jemanden, den man auf der Straße getroffen hat, die sehen meiner Meinung nach halt nur Geldscheine in den Menschen, denen sie begegnen und das war einfach,
1: ja. Und dein Versicherungsmensch sollte am besten kein Freund sein. Das Ist richtig, genau. Am besten hasse ich den schon vorher, ja. Du bist sehr offen in deinen Geschichten und ähm, vor allem auch sehr tolerant gegenüber ähm, verschiedenen ähm, Studienrichtungen, aber auch wie Leute ihr Studium angehen oder ihr Leben angehen, gibt es da immer wieder Tipps, dass man sich erstmal ausprobieren soll, auch ruhig äh, beruflich mit vielen Nebenjobs etc., aber auch mit dem Studium, dass man da jetzt nicht unbedingt direkt sagen soll, oh, ich muss irgendwie aufs große Geld oder ich muss nach drei Jahren fertig sein und dann geht es in die Firma zu Papa oder Mama oder wie auch immer. Warum, findest du, ist es genauso vernünftig, arabische Geschichte oder Bildwissenschaften zu studieren, wie vielleicht kognitive Informatik oder Maschinenbau, wo der Job wahrscheinlich ein bisschen sicherer wäre. Nun, sieh an, das, ist, das hängt davon ab, von welchem Blickpunkt
0: wir Bildung betrachten. Und für mich ist Bildung was Individuelles. Bildung ist für mich die Möglichkeit, sich selbst zu erfüllen und tatsächlich den Job zu finden oder zumindest sich das Wissen anzueignen, was einen glücklich macht. Und dementsprechend um Himmels Willen, studiert alles, was ihr wollt. So, wenn, wenn das wirklich das ist, was Aus, ihr wollt. Außer BWL. Ja, studiert, was ihr wollt, außer BWL. Und Jura auch nicht, lasst es sein. Nein, aber ganz im Ernst, wenn einen das interessiert und auch wenn einen Zahlen interessieren, dann studiert doch halt BWL, meinetwegen. Wir müssen halt keine Freunde werden dann, oder? was weiß ich. <lacht> Aber nein, im Ernst, es ist, ist halt, jeder muss das für sich selbst wissen und sollte sich da einfach an sich selbst orientieren und sein
1: vorlieben und nicht daran, was die Gesellschaft oder Papa und Mama einem vorschreiben. Ja? Ich glaube, ähm, ja, inwiefern findest du ist es ein Fehler, sich da so, äh, ja, so reinreden zu lassen? Vielleicht, vielleicht auch, ist es ja, vielleicht denkt man ja oft auch, ähm, wenn jetzt der Vater vielleicht erfolgreicher Banker oder Anwalt ist oder was auch immer, kann ja auch äh, erfolgreicher Taxifahrer sein. Und man denkt so, oh geil, den Job will ich auch machen. Ähm, inwiefern ist es trotzdem vielleicht nicht so ganz richtig, sich da von außen reinreden zu lassen, dass man äh, doch das findet, was man möchte?
0: Naja, ich denke, das muss, muss jeder für sich selbst einfach entscheiden und ähm, man muss lernen und das musste ich auch lernen, das ist recht schwierig, sich davon frei zu machen, von dem, was andere einem, wo andere einen gerne sehen wollen, seien es die Eltern, das ist natürlich das klassische Beispiel, aber auch Freunde, ähm, mit denen man dann spricht und sagt, hey, ich habe mich für Soziologie eingeschrieben und dann sagt: hä, willst du mal Taxifahrer werden oder was und das ist halt so, da muss man einfach drüber stehen, da muss man sich von befreien können und tatsächlich sagen, hey, ich mache das, worauf ich Bock habe, weil es mein Leben ist, es ist mein Leben. Meinen Bildungsweg, den ich gehe, und ich möchte im Grunde damit glücklich werden und niemanden anders. Ein,
1: ein Tipp von dir, wie man gegen solche Leute vorgeht, die sagen, warum machst du das jetzt? <lacht>
0: äh, ignorieren,
1: sich gar nicht erklären. Wenn Leute fragen, warum man das studiert, äh, dann,
0: keine Ahnung, dann wissen sie wahrscheinlich selber, dann, dann kann man es ihnen nicht erklären. Dann haben sie einfach Bildung
1: in, von dem Standpunkt aus nie betrachtet und auch nicht verstanden. Weil viele vielleicht auch Bildung mit Geld gleichsetzen. Ja, ja, klar. Geld verdienen. Du bist jetzt selber Student, wir haben eben gesagt, du hast deinen Bachelor in Soziologie, bist jetzt im Master. Was macht dir selbst im Studium am meisten Spaß?
0: Also ich muss sagen, am, am geilsten sind wirklich Seminare, also Vorlesungen. Ich bin tatsächlich niemand, der irgendwie oft der Uni fernbleibt. Also ich bin gerne in der Uni, ich äh, umgebe mich gerne irgendwie mit, mit äh, Kommilitonen und... Viele verstehen das nicht, aber tatsächlich mache ich das gerne, zumindest lieber als zu Hause oder in der Bib zu sitzen und Hausarbeiten zu schreiben. Ich sitze gerne in, in Seminaren, wo die Dozenten was drauf haben. Ja? Wenn man nach 90 Minuten mal aus so einem Seminar kommt und wirklich die Welt mit ganz anderen Augen sieht. Das sind so die Momente, für die ich tatsächlich
1: gerne auch in die Uni gehe. Ja. Trotzdem muss man natürlich sagen, es gibt auch immer wieder Seminare und 90 Minuten, wo man danach denkt, okay, ähm. Warum? Ja, <lacht> hör mir auf. Ich meine,
0: du kennst sie selbst, oder? Und ähm, Gott sei Dank haben wir an der Uni Bielefeld ja keine Anwesenheitspflicht. Das heißt, man kann ja noch. zur Not... Ja, ja da noch. Da reden wir gleich nochmal ein ja, bisschen drüber.
1: Okay. <lacht> also, Tom Kraftwerk warten auf Foucault. Anleitung zum Nichtstudieren erscheint morgen und ist jetzt hier bei uns im Herz. 87 9 studio reden. Wir reden gleich noch weiter über das Buch und vor allem auch ähm, ja, um eine Bierliste. Jetzt gehen
3: Es ist das Jahr 2015 und die Welt
1: Adam Angst, Splitter von Granaten hier auf Herz 87.9. Tom Kraftwerk ist immer noch hier bei mir im Studio im Gespräch live mit ihm heute. Tom, in deinem Buch erwähnst du, ähm, ja ich weiß nicht, ob ich das hier so sagen darf, öffentlich im Radio <lacht> und ich Werbung mache, aber es gab eine bestimmte Biersorte, die in eurer WG entschieden wurde. Natürlich und ich habe die auch äh, absichtlich im Buch genannt, in der Hoffnung, dass die
0: uns mal ein paar Kästen zukommen. Gab haben. es diese Gratiskästen schon? Nein, gab es nicht. Deshalb sage ich jetzt nochmal eindeutig,
1: es war Wicküler-Bier. Lieben Gruß. Also, falls ihr das hört da draußen, liebe ähm, ja, Menschen von der Brauerei, dann ähm, liefert doch mal ein paar Kästen hier auch gerne an die Uni Bielefeld, dann geben wir die, dem Tom das einfach. Ja, ja, er kommt da mit so einem Wagen vorbei, weil hier bei der, in der Redaktion, da würde das Bier auf jeden Fall lange überleben. Und ähm, eine weitere Sache, die du erwähnst, die es auch in deiner WG gab, das war eine sogenannte Bierliste Ja. und ja, du schreibst auch, am Ende des Semesters konnte man dann immer sehen, wie hat man so abgeschnitten. Ja. Erstmal hast du in deiner aktuellen Wohnsituation eine Bierliste. Ich lebe immer noch in der WG, also klar. Wie hast du dieses Semester abgeschnitten? <lacht> das Semester ist morgen vorbei, übermorgen ist letzter Tag. Wie hast du abgeschnitten? Ziemlich schlecht, muss ich sagen. Also richtig erbärmlich. Wenn ich
0: so an die ersten Semester denke, ich bin jetzt seit sechs Jahren in dieser WG, da habe hab ich noch wesentlich besser abgeschnitten. Aber die anderen auch, zu meiner Verteidigung, aber dieses Jahr oder. Also werden Also, alle und schlecht, alle älter und
1: schlechtere Biertrinker? Ist so, ja. Vom Alter kommt das, ja. Vielleicht gibt es mal eine Wasserliste. <lacht> oh Gott, ohne um so soweit wird es nicht kommen, ne? Still, Klassik, Medium, <lacht> wer trinkt am meisten? <lacht> Okay, wenn wir uns mal ein Studium angucken, du gibst viele Tipps zum Studieren, ähm, auch was tolle Sachen ausmacht. Wie sieht für dich der perfekte Studietag aus? Wann sollte der erste Kurs beginnen, wann der letzte aufhören?
0: Ja, also grundsätzlich werden keine Kurse vor 10 Uhr belegt, das ist natürlich schon klar. Es, manchmal kommt man nicht drum rum, wenn es so Pflichtsachen sind, aber dann hat man wahrscheinlich auch einfach den falschen Studiengang gewählt. Aber dann
1: sollte auch der erste Kurs der letzte sein? Ja,
0: <lacht> genau, dann sollte man sich danach direkt wieder hinlegen können. Nein, also ähm, ich, ich wäge das immer ab, weißt du, wenn ich halt irgendwie eine, das Angebot sehe, dass da von 8 bis 10 irgendwie ein Kurs kommt, dann muss der mich inhaltlich auch schon wirklich flashen, damit ich um die Uhrzeit aus, äh, aus dem Bett komme. Damals gab es ja hier noch im Audimin, äh, die die Uni-Party. Meistens waren die, glaube ich, donnerstags. Und wenn man dann in in der Woche. In der Woche, ja. Und wenn man dann irgendwie Freitagmorgen Seminare hatte, dann hat man gleich gesagt: Nee, auf gar keinen Fall. Aber das Bachelorstudium liegt ja jetzt schon auch ein bisschen zurück bei mir. Und mittlerweile ist man da ein bisschen, ich sag mal, gediegen.
1: Und gute Seminare werden ja dann oft, wie also du also sagst, es muss schon irgendwas sein, damit du um 8 Uhr morgens dich in die Uni begebst. Das müssen dann auch Seminare sein die die Dozenten vielleicht einigermaßen interessant gestalten. Und ja, eine Stelle hast du uns mitgebracht, die du vorlesen möchtest, ähm, wo du verschiedene äh, Professoren, Dozenten, Professoren beschreibst. Ja, ja und ich lasse dich mal damit allein mit der Stelle.
0: Dann äh, <lacht> möchte ich gerne was vorlesen. Geht auch ganz schnell. Es ist äh, eine Studienberatung dazu. Vielleicht noch mein Buch ist immer wieder durchzogen von Studienberatungsteilen, wo ich dann ja so ein bisschen, ja, ich sag mal, sehr direkt sage, was ich so in meinem Studienalltag erlebt habe, was ich natürlich auch allen mitteilen möchte, die das Buch erwerben. Also Tom Kraftwerk mit einer Leseprobe aus Warten auf Foucault. Studienberatung, kenne deinen Prof. Es gibt zwei Arten von Dozenten. Die, die noch die große Ehre hatten, auf Diplom zu studieren und die, die selbst gerade erst ihren Master beendet haben. Diplomierte Dozenten geben in der Regel keine Fristen für Prüfungsleistungen. Sie sagen so etwas wie... Schreibt die Hausarbeit einfach, wenn ihr ein angemessenes Thema gefunden habt. Das kann dauern, aber wenn ihr die richtige Eingebung habt und über das schreibt, was euch wirklich interessiert, kommt einfach jederzeit in mein Büro und wir sprechen darüber. Sie sind die Lehrenden von der guten alten Schule. Aber dann gibt es nun auch noch diejenigen, die selbst im Bachelor- und Mastersystem studiert haben. Diese Bologna-Dozenten sagen eher, die Hausarbeit ist bis aller spätestens 1. Februar abzugeben, weil ich nur für dieses Semester an eurer Uni bin und danach ein vielversprechendes Forschungsprojekt an der Hochschule Kastrop-Rauxel habe, was derzeit zwar auch nur auf sechs Monate befristet ist, aber man muss ja nehmen, was man bekommt. Ach ja, Sprechstunde ist donnerstags von zehn 10 bis 10.15 Uhr. Anmeldung bitte über das Online-Formular auf meiner Homepage. Es ist klar, an wen man sich halten muss. Bei Diplomdozenten sind die Seminare sehr viel besser gestaltet, weil es keine Hausaufgaben gibt. Jedem steht es frei, das zu lesen, was ihn interessiert, solange man an der Diskussion im Seminar teilnehmen kann. Das sorgt für spannende Gespräche und das Zusammentragen von Wissen aus den verschiedensten Disziplinen. Manchmal verlässt man das Seminar und hat das Gefühl, die ganze Welt hätte sich in den letzten 90 Minuten verändert, weil der eigene Blick auf die Dinge durch das soeben Erlernte viel klarer geworden zu sein scheint. Masterdozenten geben gerne 300 bis 750 Seiten Lesestoff bis zur nächsten Sitzung auf, zu denen man die Kernthesen herausschreiben muss, die man noch vor Seminarbeginn auf eine Internetplattform hochgeladen ha haben soll. Sonst wird keine Prüfungsleistung eingetragen und ausschließlich für Prüfungsleistungen gehen wir ja bekannterweise zur Uni. Und wie viel von
1: diesen 300 bis 750 Seiten liest du so pro Woche? <lacht> keine einzige, weil ich kenne auch keinen Kommilitonen, der das tatsächlich tut. Und so sind dann auch immer die Seminare. Also vielleicht liegt es auch ein bisschen an den Studierenden, wie das die Seminare so langweilig sind, wie sie sind. <lacht> ja. ähm, wenn man sich jetzt, du hast gerade was vorgelesen, das Buch ist schon sehr anders als dein Twitter-Account. Es geht zwar beides, ich sag mal, in die humoristische ähm in die humoristische Seite, in den humoristischen Bereich. Äh, es geht auch irgendwie um Studium bei beiden Sachen, aber ähm, es ist trotzdem mehr als jetzt nur Sprüche klopfen, wie es zum Beispiel auf Twitter sein kann, weil man da auch den begrenzten Platz hat. Wie schwierig war es da für dich, so, ich sag mal, umzuswitchen und eben nicht nur so ein paar Sprüche zu klopfen? Das war wirklich schwer.
0: Also wenn man vier Jahre lang oder drei Jahre lang irgendwie alles in 140 Zeichen ausdrückt und tatsächlich versucht, sich so kurz zu halten wie möglich und dann jemand ankommt und sagt, hey, hast du nicht Lust, mal ein Buch zu schreiben und deine Tür? Tweets irgendwie mal ein bisschen auszuformulieren und ein bisschen länger darüber zu schreiben. Also da habe ich damals zunächst gesagt, das traue ich mir nicht zu. Ich habe tatsächlich das erste Angebot auch abgelehnt und habe gesagt, nein, ich schreibe kein Buch, ich bleibe bei Twitter. Aber irgendwie hat mich die Herausforderung dann gereizt und dann habe ich mich doch noch dazu entschlossen, einfach mal was niederzuschreiben und es sind 220
1: Seiten bei rausgekommen, also es ist möglich. Ja. Du gehst ja auch, also wie in deinem Buch auch zu lesen, Gehst du ja auch immer wieder neue Herausforderungen an, wo man vielleicht zunächst nicht, zunächst nicht weiß, was bei rauskommt. Ich meine, du hättest wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass du dich irgendwann mit Wein auskennst.
0: Nein, also das auch gar nicht. Dass ich tatsächlich über einen einfachen Nebenjob in der Gastro irgendwie in die Weinszene gerutscht bin und mich dann einige, später, einige Jahre später als selbstständiger Weinberater, als Sommelier auf Weinmessen wiederfinde. Wenn du mir das vor, keine Ahnung, im
1: Abi irgendwie erzählt hättest, hätte ich dir ein Vogel gezeigt. Brauchtest du da ähm, Hilfe und Unterstützung bei, um dir ein bisschen, ich sag mal, beibringen zu lassen, wie schreibt man jetzt mehr als eben nur 140 Zeichen?
0: Ähm, ja, ich muss sagen, ich hatte einen fantastischen Lektor, der mir da geholfen hat. Ähm, am Anfang war es wirklich sehr, sehr holprig, Ich bin sehr schwer reingekommen und jeder, der mal irgendwas geschrieben hat, weiß, wie, wie dieses Gefühl ist, wenn man vor einem weißen Blatt Papier steht und äh, es füllen muss und noch einige Seiten darauf hin? Das ist echt schwierig, dieses Gefühl, aber wenn man da wirklich Unterstützung bekommt und die habe ich tatsächlich bekommen, die hatte ich auch nötig, dann
1: äh, kann man das wirklich schaffen, ja. Wie hast du angefangen? Also was war das Erste, was du auf Papier gebracht hast dann?
0: Das Erste war tatsächlich ähm, <lacht> das Vorwort, dass alle in diesem Buch erwähnten Geschichten inklusive der immer wieder erwähnten Stadt frei erfunden sind,
1: ja erfunden natürlich äh, und was war, war, war von vornherein klar dass es so eine art ratgeber studienberater ähm, mit autobiografischen inhalten wird oder war der ursprüngliche plan vielleicht doch ein anderer nee das war
0: schon der ursprüngliche plan denn wenn man sich mein twitter content anguckt klar du hast es vorhin gesagt ähm, ich schreibe viel über politik über gesellschaftliches über dinge die ich so im alltag erlebe aber im grunde ähm, heißt er nun studentenleben und es ist alles so ein bisschen diese diese studentische faire sicht eben auf alles und ähm, das war irgendwie schon von vornherein klar, dass, wenn ich was schreiben sollte, dass es irgendwie ums Studentenleben handelt und auch über mein Studentenleben. Das ist durchaus ein bisschen, ja, ich sag mal, was Extravagantes gewesen, wie ich studiert habe. Ich denke nicht, dass viele Leute das ähnlich gemacht haben wie ich. Und ja, dementsprechend
1: war klar eigentlich schon, dass, dass es in die Richtung geht. Studentenleben. Der Twitter-Account von Tom Kraftwerk schreibt übers Studentenleben. Wie sollte es anders <lacht> sein? Warten auf Foucault heißt das Buch, das morgen erscheint. Und wir sprechen da gleich noch ein bisschen weiter drum. Du bleibst noch ein paar Minuten bei uns.
6: MC Mit Flows purer Tobi Sensi und das näher am Geschehen als jedes Hip-Hop-Fancy wuchs mich in die Materie, das Möglichkeit unbegrenzt gibt leider folgen viele falschen Vorbildern und lernt's nie das Publikum zu rocken, das auf einer anderen Frequenz liegt was uns nicht betrifft, da man unsere Bühnenpräsenz liebt und Rap Exzellenz sieht, die sich der Vorstellungskraft vieler entzieht. Sams Emilia und die Beginne erkennt sie
2: Au, der mag die Sau Ich hau, ab aus meinem Bau. Steiche gerade über die Promenade, Zeuge einer großen Maskerade. Große Buchstaben, grelle Farben, die mir sagen, dass sie Kabelfernsehen haben. Gestik vom Gern gesehenen, aber jeder Fuchs weiß, dass ähnliche Garderobe heute leider nicht mehr Schutz heißt, Deshalb schnupper ich, was befindet sich da drunter? Immer auf der Hut, wie Bruno darunter. Jede Nacht, jeden Tag auf der Jagd, wenn das Rudel kommt.
6: Die Mikros als Boden für Rap schon, verboten Quoten, nimmst auf unserem Boden zu tun. Durch Wälder, wir werden Elder, Alter wird Egal, nicht führen, warmen Platz bin ich beim Major. Press Vitamine aus Stress, ja. wie aus Orangen, Granini das Sneaker wie Panini. Er ohne I und ohne Style tauschen. Wenn ich mega beide gestalte, ich jetzt zum Reihen lauschen. Wenn Beats im Reihen rauschen, macht nichts. Was dreckig ist, kann hier nicht und dann peppig Der Grund, warum ich ständig loops auf Gepäck kriege Viele vergeigen los, mir egal, wenn bei mir alle Stricke reißen, bin ich den Geigen los. Wir stylen groß, Mit Is Gefunkste Clips, gruppste Kicks. an nicht beginnen, an die Farbe. geklaut ist da uns nichts. Und kriegt wer vor der nein. Tut uns leid, kommt vor, weil so viel Geilheit. Zarme Vögel singen wie Münchener von Freiheit. Kein Sinn des Wandel, keine Floskel. Ungeschminkt, ich bleib da. Und werd bestimmt nicht Hamsel, Drossel oder Fink. Ich bleib da. Jede Nacht,
2: jeden Tag auf der Jagd, wenn das Bude Ein Auge aufs Geschäft, eines im Plattenkasten Ein Ohr fürs und eins für den Gegner. Ein Tanzbein und ein Arschträger. Fuchs muss tun, was ein Fuchs tun muss. Luxus und Ruhm und Wohl bis zum Schluss, ja. Das ist mein Ziel, was
6: ich noch nie so klar sah. Ich hab' also. Wölfe bei Vollmond jaulen, Elstern alles, was glänzt, klauen. Sitzen wir als Füchse in unserem Bau drin, feilen mit roten Augen. An Tracks und Texten, bis sie was taugen drin, alles ruhig. Doch draußen wollen uns tausend unsere Ideen rauchen. Eigentlich ist es Wahnsinn, Lieder wie diese rauszubringen. Weil damit garantiert ist, dass sie der anderen bald auch so kriegen. Hamburg City rule, wer behauptet was anderes? Jetzt offiziell, ich werde jeden MC, egal wie bekannter ist. Mein Treibstoff ist cannabis sativer, denn ich rap' high-lieber. Tag für Tag wieder, letztes Jahr schon chart mit Daniel in der star -Liga. Jetzt mal wieder ein fettes Feature matt wie ein Barkeeper Eisfeld macht den B klar Und schon schallt es durch eure Speaker Wir gehen weiter und tiefer Hamburg City ist am Start, Also wie habt ihr's lieber? Ausgefuchst oder ausgelutscht? Für Letzteres geht zur Konkurrenz Wir bleiben in Einsbusch Und feiern fette Bongo jams Jede Nacht, jeden Tag auf der Jakob
1: Student, Twitter-Guru und jetzt auch noch Autor. Tom Kraftwerk ist weiterhin hier bei uns auf Herz 87.9 im Studio. Warten auf Foucault heißt das Werk. Warum warten auf Foucault? Warum warten wir auf ihn?
0: Ja, warum warten wir auf Foucault? Also erstmal ist der Titel natürlich angelehnt, Na, natürlich, äh, an Samuel Beckets Literaturklassiker Warten auf Godot handelt, handelt von, von zwei Landstreichern, die am Wegesrand sitzen, äh, grob zusammengefasst, und auf einen Godot warten, von dem beide nicht wissen, ob er überhaupt existiert. Und das Buch ist tatsächlich ähm, Beckets Durchbruch damals gewesen. ist ein sehr interessantes, sehr langweiliges, aber interessantes Buch. Es passiert einfach nicht viel. Ähm, aber es wurde so interpretiert, dass tatsächlich ähm, die... Das Warten der Menschheit auf die Erlösung, ja, auf das Leben danach ist. Ähm, man weiß gar nicht, ob es kommt, aber man wartet trotzdem. Man arbeitet darauf hin. Die beiden Jungs haben auch Besseres zu tun, als da zu sitzen. Aber sie wollen trotzdem alles andere vernachlässigen, um danach eben Godot zu treffen, beziehungsweise ins Paradies zu kommen. Und ähnlich ist es ja auch mit dem Studium. Also sind wir mal ehrlich, wir studieren ja alle, um irgendwann mal fertig zu werden, um danach ins das, Paradies zu kommen. Das, das Arbeitsparadies zu haben. Und du, ich sehe das tatsächlich gar nicht so schlimm mit dem Arbeiten. Um höchst Willen, sollen wir doch 40 Jahre arbeiten? Wenn du halt wirklich was, wofür, was machst, wofür du morgens gerne aus dem Bett gehst und abends auch nach Hause kommst und sagst, Geil, das frei zu haben, aber ich bin auch gerne bereit, morgen wieder aufzustehen und zur Arbeit zu arbeiten. Wenn man morgens
1: nicht aufwacht, wenn, beziehungsweise wenn der Wecker klingelt, man nicht gleich denkt, oh nein, bitte nicht. Genau, bitte warum, lieber Gott. Ja, nein, äh, wenn man tatsächlich irgendwie sich ein bisschen
0: damit auseinandersetzt, worauf man Bock hat und das Ganze halt eben auch in seinem Studium äh, umsetzt, dann kann man das erreichen, denke ich und witzigerweise klingt Godot und Foucault irgendwie ähnlich und als ich mit meinem Lektor damals das Gespräch geführt habe, wie nennen wir das Buch eigentlich, was machen wir daraus, da hieß es von ihm, muss ich sagen, er ist tatsächlich sehr viel kreativer gewesen als ich, lass uns doch warten auf Foucault machen, denn meine Bachelor-Thesis, die ja im Grunde das Ende des Buchs und auch das Ende meines ersten Studiengangs wirklich mit sich gebracht hat, die war eben auch über Michel Foucault, den Soziologen, den Sozialwissenschaftler. Also so ein
1: bisschen dein Leben in den Titel gebracht. Ganz genau, ja. Wenn wir uns mal dein Leben auch weiterhin angucken, richtig bekannt geworden bist du letztes Jahr in den Boulevardmedien, auch mit dieser Geschichte, wo du eingeschlossen warst. Du stellst aber auch ein paar Dinge in dem Buch richtig, die durch die Medien kursierten, wo du sagst, nee, das stimmt eigentlich so nicht ganz. Die Story wurde auch teilweise ausgeschlachtet. Du warst in den Boulevardmedien bei TAF im Frühstücksfernsehen. Was hat dir das Ganze auch irgendwie über die Medien verraten und gezeigt, wie damit umgegangen wurde? Ich muss sagen, ich glaube,
0: das, was ich am ehesten aus der ganzen Geschichte rausgenommen habe, jetzt ein Jahr später, das ist ziemlich genau vor einem Jahr passiert, ist, dass man, dass man da wirklich langsam machen muss. Also wenn da die Anfragen auch einprasseln und das war wirklich zwei, drei Tage bei mir, es waren die 15 Minuten Fame, so heißt auch das Kapitel im Buch, glaube ich die da wirklich stattgefunden haben, dann muss man versuchen, sich zu beruhigen. Man sollte nicht alles annehmen, was wirklich kommt. Also gerade so dieser taf beitrag ist, also wenn ich mir die heute angucke, denke ich mir, warum zur Hölle hast du das eigentlich gemacht? Aber im Grunde habe ich daraus gelernt, ich äh, verspreche jetzt einfach mal so, das ist der letzte Ausflug in die Boulevardmedien. Nie wieder TAF Nie wieder taff und auch im Dschungelcamp werdet ihr mich vermutlich niemals sehen. Aber irgendwann Galileo-Mystery. Ja, das definitiv. Ja, hallo, ich komme aus Bielefeld, na klar,
1: wenn das nicht Grund genug ist. Jetzt gab es heute, wenn man, ähm, du bist Student, du schreibst übers Studieren, bist aber auch immer, ja, jetzt nicht unbedingt ein Fan von alles einzuhalten, so wie es sein soll. Jetzt gab es heute eine Nachricht ähm, in NRW, wo wir hier auch gerade sind, soll die Anwesenheitspflicht eingeführt werden, erneut eingeführt werden. Inwiefern ändert das dein Studium, aber auch das Studium vieler anderer Menschen? Naja, also... Es gibt da natürlich immer Vor- und
0: Nachteile. Also zunächst äh, ganz lieben Dank an alle, die Schwarz-Gelb möglich gemacht haben in NRW, denn denen haben wir das zu verdanken. Ähm, wir haben im Grunde derzeit die Situation, dass wir nicht an Vorlesungen und Seminaren teilnehmen müssen, zumindest in den Studiengängen, die ich bisher besucht habe, mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe. Vielleicht ist es in einigen Studiengängen hier anders, dass es da Anwesenheitspflicht gibt, aber im Grunde gibt es die nicht und das erlaubt es einfach, das Studium und auch den Studienalltag viel freier zu gestalten. Man stelle sich vor, es gibt Leute, die kein BAföG bekommen, die aber auch mit ihren Eltern irgendwie nicht aushandeln können, dass diese einen unterstützen, die halt nebenbei arbeiten müssen, die ihr Studium finanzieren müssen, selbst finanzieren und der Nebenjob kann nicht stattfinden, weil die Seminare, die Pflichtseminare, die man belegen muss, so blöd gewählt sind, dass sie einfach kreuz und quer in der Woche liegen und, und man Arbeitgeber
1: kann, nehmen da ja auch nicht immer Rücksicht äh, drauf. Um
0: Himmels Willen, nein, gar nicht. Also die Erfahrung, die ich gemacht habe, das ist es den Arbeitgebern scheißegal, ob man da eine Prüfung am nächsten Tag schreibt oder nicht. Vielleicht hatte ich da einfach die, die Arschlöcher, einfach, weil es tut mir leid, aber äh, ich denke, das ist, das ist vielerorts so und da sollte man wirklich ähm, einfach mal auch Rücksicht nehmen auf diejenigen, die, ich sag mal, gewillt sind, irgendwie das Studium ein bisschen anders zu gestalten. Aber das ist halt diese Verschulung, die immer weiter stattfindet, die seit Bologna angefangen hat und sich jetzt einfach wieder weiter fortsetzt. Anders gestalten, freier
1: gestalten, eben auch arbeiten, um Geld zu verdienen. Ähm Vielleicht, weil auch Geld irgendwann wegfällt, wenn man vielleicht auch ein, zwei Semester länger macht und dann eben kein BAföG mehr bekommt. Du bist ja als Studienberater tätig in deinem Buch, hast da auch ähm, noch was zum Vorlesen mitgebracht. Möchtest du das machen, die Studienberatung? Jo, sehr gerne. Eine Sache lese ich gerne noch vor, klar. Über die Finanzierung des Studiums.
0: Sprechen wir mal ganz konkret über Geld. Das häufigste Argument für das gewissenhafte Lernen und die Einhaltung der Studienzeit ist, dass man sich sein Studium andernfalls nicht mehr leisten könne. Denn wenn man BAföG bekommt, ist dieses in aller Regel auf die Regelschulienzeit begrenzt. Und auch wenn die Eltern einen unterstützen, möchte man sich ja auch nicht ewig darauf ausruhen. Ich behaupte, man kann sich sein Studium selbst finanzieren. Dabei gilt es, wie so oft, die Kosten niedrig zu halten und die Einnahmen zu erhöhen. Wer in einer WG lebt, selbst kocht und auf ein Auto verzichtet, spart ungemein viele Ausgaben. Wenn man dazu noch in einem Nebenjob unterkommt, in dem man Aufstiegschancen hat, erhöht man sein Einkommen. Die richtige Kombination aus Sparen und Verdienen garantiert ein eigenständiges Studium, das man dann so lange hinauszögern kann, bis man den niedrigen Lebensstandard satt hat und endlich ins poststudentische Leben einsteigen will. Und wenn man sein Studentenleben richtig aufzieht, kann das dauern. Denn die fantastische Freiheit, sich auszuprobieren, Kontakte zu knüpfen und sein Leben massiv zu entschleunigen, bleibt Karrieristen allzu oft verwehrt. Doch so schön das Leben des Bummelstudenten ist, so kommt früher oder später der Zeitpunkt, an dem man sich bewusst wird, dass es kein Dauerzustand sein kann. Es gibt nämlich auch Hürden des Gesetzgebers. Mit 25 Jahren muss man seinen ohnehin schon niedrigen studentischen Lebensstandard nochmal um ein ganz schönes Stück zurückschrauben. In der Regel fällt dann nämlich das Kindergeld weg. Und auch die Krankenkassen wollen, dass man sich endlich mal am Sozialstaat beteiligt. Doch bis dahin kann man recht entspannt im lässigen Studentenalltag versinken.
1: Recht entspannt in den Studentenalltag versinken könnte sich ändern, wenn sich zum Beispiel so Dinge wie Studiengebühren und Anwesenheitspflicht wieder ändern. Wenn wir nochmal darauf eingehen, was glaubst du müsste sich ändern, dass, ähm, damit Leute eben so Dinge wie Anwesenheitspflicht nicht mehr brauchen und sie vielleicht selbst selber selbstständig zu ihren Kursen gehen? Nun, das hat viel mit der Gestaltung der Kurse zu tun. Ja, Wenn da
0: vorne ein Prof ist, der 90 Minuten lang einfach erzählt, was er früher so gemacht hat, was er für ein toller Typ ist und was man alles irgendwie wissen könnte, ähm, dann hilft das Niemandem. Aber man muss dabei bedachten, die wenigsten Dozenten an der Uni haben jemals irgendwie eine didaktische Ausbildung genossen. Ja? Also, das sind Wissenschaftler, die von ihrem Fachbereich erzählen und ich denke, Fachidioten. Ja, <lacht> Entschuldigung. Ist okay, ich benutze das Wort auch an einigen Stellen im Buch. Also klar, Fachidioten könnte man ja sagen, will ich jetzt nicht so sagen. Ich bin auch noch eingeschriebener Student. ich bin <lacht> <selbst sicher. lacht> Ihr seid alle toll. Nein, äh, mal im Ernst. Also wenn man so ein bisschen vielleicht dahinter kommt, dass man, dass man die Vorlesung, die Seminare oder überhaupt die Vorlesung mal ein bisschen kürzt und dafür mehr Übungen macht, mehr Seminare, wo sich Studenten auch selbst einbringen können, ihre eigenen Erfahrungen vorbringen können oder ihre Sichtweisen auf gewisse wissenschaftliche Themen, dann denke ich, würde das schon dafür
1: sorgen, dass die Leute freiwillig eben auch in die Seminare gehen würden. Und es nicht mehr diesen Zwang braucht kommt. Aber ja, und wenn ihr schlaft, Hauptsache ihr habt eure Unterschrift auf den Zettel Ganz gesetzt. genau. Das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Sagt Tom Kraftwerk über Anwesenheitspflicht und wahrscheinlich auch Studiengebühren. Ja, ja, natürlich. Ich bin ja
0: schon 25, also ich weiß, wovon ich spreche. Studieren kann irgendwann richtig teuer werden. Versicher also. Krankenversicherung kommt dazu.
1: Ja, ja, Kindergeld fällt weg, klar. Also... Also alles nicht so geil da draußen.
0: Nee. Harte Welt da.
1: <lacht> Studienberater Tom Kraftwerk über sein Buch Warten auf Foucault. Wir sprechen gleich noch ein bisschen weiter. Vorher gibt es Geldessen von KIZ hier auf Herz 879. Und bevor es dann zum Abschluss kommt, ähm, ja, dann sprechen wir gleich noch ein bisschen weiter über sein Leben.
4: Wie K.I.Z. übers Land zieht Mit viel Sack Antrieb Du brauchst viel Credibility Und lässt die Kugeln implantieren Du hast Fans, ich Jünger, die vor deinem Studio explodieren. Du holst rum mit deiner Mitte Oder Uhren so und hab es neidisch Weil ich deine Alte mit dem Nudelholz Ja, was würden wir tun, wenn wir diese Fäste nie das dritte Album Kaufen, aus dem wir aus wetten, liebe Liebe und Scheine K.I.Z. ist Untergrund, dann schließt sich in dein Keller ein und denk, du hast uns Für alleine, Frauen rufen Mann, ich lege auf wie mein DJ Setze mich, setze mich an den Computer und check meine Schiemens Rockstars, bloß ohne Klampf und Age Rap frisch nur und Geld, doch es geht nur noch um Punchlines und Steaks Schwänzen draußen bis zur letzten Melodie Man sagt, die Guten sterben jung, doch die Besten sterben nie Wir haben das Land gefischt, stehen auf der Bühne mit leeren Bauch und der Hand im Schild Ich hab mir alle um Schloss, Respekt, wir not a man, diese Diese Mordattentate sind eine Heuschreckenplage. Kugeln treffen mich nicht, weil ich 70 Goldketten trage. Nach der Autobombe setze ich mich wieder zusammen. Um ins Studio zu kommen, nehme ich euch lieber die Tram. Ich bin unbeliebt, seitdem ich beim Bunker unterschrieb. Mach ich Mensch ein der Untergrundmusik. Mir ist scheißegal, ob sich dieser Mist verkauft. Rapper Flüchtlöcher, die kacken ihr Rückgrat aus poker um dein Leben, mit deiner Frau im Garten Ich nehme sie von hinten und schau ihr in die Karten oh. Sie sagt, sie wird sich vor deinem Fischstäbchen ekeln Deine Oma möchte mir ein Strick für dich regeln Deine Mama wird gewummst, bis sich dein Vater verfährt 70 Männer in ihr drin, ein trojanisches Pferd Opfer bring mir ein Drink, sei ein nützliches Kind oh. Solcher Rap weckt meinen Beschützerinstinkt ah. Wir haben
3: das Land getwinkt, stehen auf der Bühne mit Leben Bauch ich habe euer Maul geschluckt, aber meins noch nicht. <lacht> euer vor geschluckt, aber meins noch nicht. Was ist ein Respekt, wenn wir nichts verdienen. Wir haben der Wepper über unserem Kamin Ich habe Hunger, ich habe Hunger, ich will jetzt essen, ich will jetzt essen. Wir haben ein Pakt mit dem Teufel unterschrieben
6: Album ist so das, das ist meine letzte Nacht, Licht auf mich, ich hole den Sack raus. Für gab's dir sowas wie Berlin heute ab Du musst es echt halten, trag nur noch Kleider und spring dich Das wir mit Burg einfach deiner Hauptblatt und ich bräune mich im Blitzlicht Als diese Wörter die die nehmen die Eier in Halt Ich komm nicht mehr vor die Tür Wir gehen gleich in den Wald Ich habe euer Mob geschworfen, aber heute noch nicht Euer Mob geschworfen, aber heute noch nicht Das, das ist der Respekt, wenn wir nichts verdienen Wir haben ausgestopfte Rapper über unserem Kamin Ich habe Hunger, ich habe Hunger Ich
3: will Geld essen, Geld essen
1: In der letzten knappen Stunde gab es eine Einle ein Anleitung zum Nichtstudieren von Tom Kraftwerk und seinem Twitter-Account Studentenleben hier auf Herz 87.9. Das Buch erscheint morgen, erwarten auf Foucault sein Debütwerk. Aber wie geht es danach mit Tom Kraftwerk weiter, Tom? Nun, also wie gesagt, erstmal Urlaub. Ich werde
0: mich erstmal ein bisschen rausziehen, mal ein bisschen ja, was anderes machen, am Pool chillen, ein paar Cocktails trinken, mach ja sonst nicht. Und ähm, ja, dann mal sehen, was kommt. Also es werden jetzt einige Radiointerviews noch kommen, die tatsächlich auch schon geplant sind, aber alles zu seiner Zeit. Also ich gehe das mal ganz entspannt an. jetzt.
1: Du hast gesagt, das Buch endet mit deinem im Prinzip mit deinem ersten Studiengang. Du bist jetzt im Master. Könnte es über den Master auch nochmal so ein Werk geben? Boah, ich glaube nicht. <lacht> ich glaub, also ganz im Ernst, ich
0: habe äh, mir ein halbes Jahr Zeit genommen für das Buch. Ich habe viel recherchiert, viel selbst gelesen. Und es war wirklich ein, ein Mammutprojekt und ich bin jetzt erstmal froh darüber, das abgeschlossen zu haben. Alles Weitere wird sich dann zeigen, aber jetzt ist mir gerade gar nicht mehr nach Buchschreiben. Und wenn man doch irgendwann B Bock bekommt, kann man das ja immer noch machen. Ist richtig.
1: Glaubst du trotzdem, die Medienbranche ist deine Zukunft?
0: Ich denke schon, ja, denn äh, nicht zuletzt durch Twitter habe ich einfach unfassbar viele interessante Menschen aus der Medienbranche kennengelernt, auch jetzt im Rahmen meiner viralen Tweets, äh, mich viel unterhalten mit Leuten, viel getroffen und äh, ich muss sagen, die Medienbranche ist so unfassbar weitreichend, also es gibt so viele verschiedene Jobs darin, für manche Jobs gibt es nicht mal Bezeichnungen, also das gefällt mir doch sehr gut, weil es einfach für Abwechslung spricht und ich gerade im Laufe meines, meines Studentenlebens und meines Bachelorstudiums für mich selbst herausgefunden habe, dass ich jemand bin, der viel Abwechslung im Job auch braucht. Und ich denke, dass die Medienbranche durchaus eine gute Anlaufstelle ist.
1: Auch wenn man niemandem antworten kann, was man eigentlich genau macht ist oder worauf das. man hinarbeitet, weil die das dann einfach nicht verstehen. Wenn, man, ähm, wenn du dir dein Leben so anguckst und dein Studium und dein Twitter-Leben was hat dich am Ende weitergebracht? Twitter, das Studium oder das Buchschreiben vielleicht sogar?
0: Alles, alles. Das Studium hat mir, gerade das Soziologiestudium, hat mir gezeigt, was ich will und auch was ich nicht will. Ganz klar, denn dafür ist ein Studium auch da. Ich verwende auch immer wieder den Terminus Trial and Error im Buch. Also Versuch und Scheitern. Und so habe ich mein Studium aufgezogen. Das hat mir unfassbar viele Erfahrungen gebracht. Twitter hat mich mit den richtigen Leuten zusammengebracht, die mir dann gezeigt haben, ja, vielleicht könntest du dich auch ein bisschen weiter in die Richtung engagieren, könntest mal Medienproduktion selbst gestall, selbst machen. Und das habe ich ja getan. Ich meine, wir kennen uns ja auch Cosmos, wir sind ja ab und zu hier bei Herz auch und äh, sehe das auch als supergeile Abwechslung zu meinem zu meinem Studium. Damals war es Teil meines Studiums, mittlerweile mache ich das ja auch ehrenamtlich und aus Spaß und der Freude. Oder eben mal ein Buch zu schreiben. Und ich denke, diese drei Sachen, Buchschreiben, Studium, aber eben auch, ähm, ja, was hattest du noch. Twitter, Twitter, genau. <lacht> Die, dieses, Twitter dieses, dieses kleine Ding, was meinen Alltag gar nicht beeinflusst. Äh, all diese Sachen haben mich auf jeden Fall irgendwie zu dem gemacht, der ich heute bin. Und jetzt stehe ich hier und fühle mich eigentlich wohl. Also
1: ich kann mich nicht beschweren. Ist das nicht das Wichtigste, sich wohlzufühlen am Ende? Ganz genau. Tom Kraftwerk mit dem äh, vom Twitter-Account Studentenleben war hier eine Stunde zu Gast. Auf Herz 87.9 hat uns über sein Leben, sein Buch und sein Twitter-Live und sein Leben als Influencer aufgeklärt und uns erklärt, was er da eigentlich so den ganzen Tag macht. Morgen erscheint das Buch Warten auf Foucault. 10 Euro kostet das im Bastel löbe verlag erschienen. Könnt ihr wahrscheinlich überall kaufen und bestellen.
0: Gerne, gerne, wenn ich das noch sagen darf, gerne in, in Buchhandel gehen. Ja? Unterstützt ruhig mal die lokalen Buchläden. Kauft nicht immer alles bei Amazon und so. Jetzt doch Moral, <lacht> ja, aber. Ja.
1: Doch eine kleine Moralkolle am Ende. Ja. Und ähm, ja, ich frage dich jetzt mal nicht, was du eigentlich nach deinem Studium werden willst. <lacht> ähm, auch wenn du da ein paar Möglichkeiten, ja, du in deinem Buch ein paar Antwortmöglichkeiten bereitstellst, was man darauf so antworten kann. Das verlange ich dir jetzt mal nicht ab. Wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg äh, weiterhin in deiner sowohl Twitter-Karriere als auch jetzt Autorenkarriere und im Studium, dass du das da erfolgreich alles beendest. Vielen Dank. Das war im Gespräch live hier auf Herz 879 von mit Cosmas Odomanides und Tom Kraft als Gast. Design Account haben wir euch auch nochmal auf radioherz.de verlinkt. Das ganze Gespräch könnt ihr euch auch nochmal die Tage als Podcast auf radioherz.de anhören. Wir werden das dann auch auf Facebook posten, damit ihr den Link dazu findet. Ich wünsche euch da draußen einen schönen Abend. Macht's gut. Schönen Donnerstagabend und dann auch schönes Wochenende bald. Ciao. Das war eine Wiederholung von Im Gespräch. Die nächste reguläre Sendung gibt es Donnerstag um 20 Uhr auf Herz 87.9.
5: Past the cheerless towns, past my window, I can see a washed-out moon through the fog. And then a voice inside my head breaks the.